0: do Botequim GP, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui, já tradicional, as nossas quartas-feiras e hoje tenho a honra aqui de receber um jornalista especializado em Fórmula 1 que já cobriu mais de 500 grandes prêmios na sua carreira aí de Fórmula 1, então tenho a honra aqui de chamar, de convidar Lívio Oríquio, seja muito bem-vindo aqui ao Botequim GP e muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Will. Tudo bem? Um abraço a você, um abraço a pessoal que, como nós, curta esse universo do automobilismo, em especial da Fórmula 1. É sempre um prazer compartilhar as nossas experiências, as nossas emoções em relação a esse vastíssimo universo que é a Fórmula 1, que se estende para bem além
0: de uma disputa esportiva na pista. Com certeza. Olívio, e assim, a gente sempre é, pergunta primeiro um pouco da história né, do, nosso, do nosso convidado aqui, e a gente sempre procura trazer lá, lá no, no, no fundo das memórias mesmo, e a gente pergunta, qual a sua primeira o primeiro contato que você lembra, assim, que você teve que envolvesse esse automobilismo, Fórmula 1, corrida de carro, isso lá de criança mesmo? Bom, a minha família veio da Itália
1: e o automobilismo para os italianos é algo muito próximo, né? Então, eu, eu ouvia meu pai, meu avô, todos eles falarem em mobilismo, Ferrari, obviamente, italianos, né? E eu também cresci num bairro em São Paulo, que era no Pari uh, Meu colega de classe era o Camilinho Cristóforo. O pai dele, o Camilinho Cristóforo, corria com a carreteira. Uh, e eu frequentava a oficina dele, via a montagem daquela carreteira, ia a Interlagos, meu pai me levava para Interlagos no final no meados dos anos 60, eu era uma criança, mas eu ia assistir as competições que lá existiam. Então, eu cresci nesse universo do automobilismo, desenvolvi uma grande paixão por isso. Uh, e, obviamente, desde a primeira edição do GP Brasil de Fórmula 1, aquela de 72, não vale pelo Mundial, que eu tinha lá meus 15, 16 anos, estava em Interlagos. Eu me lembro muito bem dessa cena, é, apoiado na cerca, assim, na reta dos boxes um pouco antes, uns 50 metros antes da entrada dos boxes e vi pela primeira vez um carro de Fórmula 1 passar. Foi pela primeira vez também que eu senti o que era velocidade de verdade, porque até então as referências que a gente tinha era da própria carretera do Camilo, do Bino, do Luiz Pereira Bueno, aqueles carros que faziam o automobilismo brasileiro, que era uma realidade muito, muito distinta de o que já se fazia na Europa, e a gente teve algum contato, o primeiro contato foi esse. Eu fiquei ainda mais apaixonado pela coisa e disse a mim mesmo que em algum instante da minha vida iria fazer algo relativo ao automobilismo e a outra das minhas paixões, que é o jornalismo. Uh, o automobilismo e a divulgação científica, que é algo que também gosto muito. Eu vivi muitos anos na Europa, estou no Brasil de volta em um ano, vai fazer no mês que vem, e lá tive muita chance de aprender como se faz divulgação científica no jornalismo embora eu seja um iniciante nisso, perto daquilo que a Europa pratica em termos, como eu falei, da divulgação científica. Eu fui fazer jornalismo, entrei como revisor do Estadão, aí em, 90, em 1988 tive uma chance de ir para o Shopping News, que tinha um caderno de automóveis, eu cresci lá como jornalista, fui para o Estadão de volta, em 93, Jovem Pan, desculpe, 91, 92, 93 fui para o Estadão, fiquei 22 anos no Estadão como correspondente uh, internacional, mais especializado na Fórmula 1, depois fiz um ano no UOL, cinco anos de Globesport.com. Uh, mídias internacionais, muitas delas, em especial o Japão, até hoje, e agora, a partir desta semana, que antecede o GP da Bélgica de Fórmula 1, retomada do campeonato, eu passo a produzir para as plataformas digitais da Bandeirantes, que tem os direitos de transmissão da Fórmula 1. Meu primeiro GP como jornalista foi Rio 87, eu tenho aí 489 GPs no currículo, quase 500 GPs é, experimentando aí diversos períodos da Fórmula 1, testemunha viva de uma transformação enorme em termos de segurança e de a própria evolução tecnológica em termos de performance propriamente. Dei aí um apanhado geral, do de como é o meu approach em
0: relação à Fórmula 1, Jonário é, e bom, você falou, né? Que você tava, você tava presente lá no primeiro GP do Brasil em 72, é, foi um GP que, se eu não me engan... se eu não estou enganado, ele foi disputado num dia de semana e, e tava, enfim, teve. Como, como é que, conta a gente um pouco mais, como é que foi essa, essa, essa experiência assim, de, de, de ir no GP do, GP do Brasil? Como é que o, o seu pai que te falou olha filho, a gente vai no GP do Brasil, como é que, como é que foi isso? E você já contou um pouco né, da sua reação né, quando viu o, o primeiro carro, mas tem mais algum detalhe assim, que você lembra que te, que te marcou bastante? Tem muita, tem muita
1: <risos> coisa. Esquece o que você conhece hoje do GP Brasil, uhum. não serve de referência nenhuma para como era a coisa. O Brasil já tinha um piloto em destaque na competição, desde 1970, quando o Emerson ganhou o grande prêmio de Watkins Glen, era piloto da Lotus, uma equipe que foi campeão do mundo naquela temporada. O Bernie Eccleston sempre teve uma empatia grande com o Brasil. Em 1972, ele promoveu uma prova aqui no Brasil e não era válida pelo Mundial, apenas 12 carros estavam inscritos, né? E os carros não tinham injeção eletrônica na cana, tinham injeção mecânica. Interlagos não era como hoje, o circuito antigo de 8 km as curvas 1 e 2, saindo do asfalto, era terra, literalmente. E logo na largada, um dos carros saiu da pista, levantou uma nuvem de terra e seis carros tiveram problema de uh, pescagem de combustível por conta disso. E uma corrida, ficou uma corrida longa, com apenas seis carros na pista. O início foi emocionante, eu me lembro bem, com o Ilcinho, com o, Bra- o Brabham, BT33, era mais antigo, liderando a corrida, com o Emerson em segundo, e o Lola, com a Brabham mais moderna, a BT42, se não me engano, é, em terceiro lugar. E cada vez que eles passavam entre o box, todo mundo levantava, era um espetáculo grandioso aí o Emerson ultrapassou o Iusinho, e depois, no terço final da prova, foi bem em frente onde eu estava, na reta dos boxes, quando essa reta dos boxes faz uma curva a cerca aí de uns, talvez uns 60 metros, 70, antes da entrada dos boxes, quebrou a suspensão traseira da rota do Emerson, e ele saiu rodando na nossa frente. Assim. Nossa. E aí havia argentinos na arquibancada, me lembro disso, e com a desistência do Emerson, o Lolle, o Carlos Reutemann, Sim. assumiu a liderança e ganhou aquela, aquela corrida. Uh, Interlagos não tinha, me lembro bem, uh, o acesso que tem hoje. Aquela ponte em cima do Rio Pinheiros era uma única ponte, uma faixa para ir, uma para voltar.
0: Uhum.
1: E para sair de Interlagos, eu tinha 16 anos, eu não tinha carro, obviamente, ele dirigia. Me lembro que foi horas e horas. Então, aquela imensidão que estava em Interlagos foi a pé, literalmente, até avenida Nossa Senhora do Sabará, que é uns dois quilômetros ou três mais lá para frente, para pegar o um ônibus e voltar até o Iangabaú, que era o que se fazia naquela época. Também me lembro que era permitido acampar, e eu acampei em Interlagos, na curva do Sargento, onde hoje existe ali um centro médico, onde a Globo mantinha suas instalações, na época de em que a Globo promovia o GP2 de Fórmula 1, ali era o camping. Então a gente acampava em in Terlaxo, podia ir na sexta-feira e ficar até o domingo. Eu fui no sábado e fiquei de sábado a domingo. Um calor arrasador, me lembro perfeitamente disso. Teria é, tantas histórias para contar, mas te dei aí um panorama geral e foi aquela prova. E foi o primeiro contato dos brasileiros com o real mundo da velocidade, porque até então ninguém sabia o que era um Fórmula 1. Havíamos pela televisão que naquela temporada, 1972, começou para ter as provas transmitidas ao vivo para o Brasil e em cores. Essa era a grande
0: novidade. Até então, a televisão era preto e branco. Legal. O, 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 teve, teve também um GP não, outro GP não oficial aqui no Brasil, acho que foi em Brasília. Não me lembro o ano. Você chegou aí nesse ou não? Foi. Não. Em 1974
1: foi a inauguração do Autódromo de Brasília. Ah, tá. É uma pista como traçado sensacional os pilotos me lembram que gostaram bastante mas não eu acompanhei
0: pela televisão certo e nível e, e com relação é, ao GP do Brasil desse ano uh, né o, o, as autoridades aí é, de São Paulo estão confirmando que vai ter que vai ter com o público mas a gente sabe né que, que quem vai definir né, isso é, é, acho que, é a, o, a, o governo da, da, da Grã-Bretanha, né, por, enquanto o Brasil estiver na lista vermelha. Uh, você tem alguma informação assim, realmente que, de que se realmente vai acontecer, se ainda está em dúvida, ou sua opinião? Você acha que, que vai acontecer, que deve acontecer? Como é que você está vendo essa situação da Fórmula 1 no Brasil esse ano? Bom, o Brasil,
1: o GP disputado aqui em São Paulo, nunca dependeu do governo federal, para nada. Né? Felizmente, que se dependesse, não teria nenhum evento aqui. Uh, o GP de Fórmula 1 este ano ele é um início de uma nova era para a Fórmula 1 no Brasil. Porque até a edição que nós última que tivemos aqui, em 2019, uh, o Bernie Eccleston era o promotor do evento. O Bernie Eccleston era o diretor executivo da Fórmula 1 Management da qual ele não era mais dono. Os donos principais eram o grupo de investimento britânico CVC. E o Bernie foi mantido lá pelo Donald MacKenzie, que era o líder desse grupo CVC, como diretor executivo. Eles deram toda a liberdade para o Bernie conduzir a Fórmula 1 como produto em si e como parte do pagamento para o Bernie Eccleston além da, da parte do dinheiro que ele tirava do arrecadado pela CVC, pela FOM, ele tinha o direito de promover o GP Brasil de Fórmula 1. E por conta disso, a, o GP Brasil não pagava nenhum direito, nenhum promoter fee, a taxa do promotor, para a FOM, que é a parte que em que a FOM mais arrecada dinheiro. Hoje, na Fórmula 1, não são os direitos de transmissão. De já foram. Na Europa, a, cada país que promove a Fórmula 1, paga antecipado para a FOM, deposita cerca de 25 milhões de dólares. Okay? É chamada taxa do promotor, do promoter Fora da Europa, esses países novos que entraram, Azerbaijão, Rússia, mesmo a China, Bahrein, Abu Dhabi, pagam, depende, os valores são confidenciais, mas entre 30, 40, até 50 milhões de dólares a cada edição do evento. Isso porque é, é o país que está promovendo o Fórmula 1. E o Bernie cobrava proporcional a isso. Não é uma empresa. O país usa a Fórmula 1 como plataforma para divulgar a nação, mostrando a validade de os estrangeiros de investirem naquela nação. Agora, o Brasil este ano, o Bernie não tem. Acabou o contrato para o ano passado. Então, se o Brasil quiser ter a Fórmula 1, o promotor tem que pagar para a FOM. E o valor é 33 milhões de dólares. E quem está bancando isso? Parte é o governo estadual, parte o governo municipal e o, o, o plano que foi feito para arrecadar a iniciativa privada, a diferença necessária não só para pagar a uh, FOM, como para ter dinheiro para organizar e promover o grande prêmio, cujo custo estimado é algo como 10 milhões de dólares aproximadamente. Então você tem que ter aproximar cerca de 43 milhões de dólares, 33 da taxa, taxa do promotor, mais uns 10 para organizar e promover o evento. E isso São Paulo já garantiu, haja vista que assinou um contrato de cinco anos com a FOM e mudou o nome de GP Brasil para GP São Paulo de Fórmula 1. Agora, em relação a ter ou não a corrida, você vai ter até o final do ano uma importante parte da população brasileira eh, tendo tomado já eh, duas doses da vacina. Eh, e se você protocolar aí tudo que deve ser seguido, máscara, algum distanciamento... Né? Uh, não há razão para você não ter esse evento. Seria um drama, não poderia ser disputada a corrida se você não tivesse essa porcentagem elevada de cidadãos já vacinados com duas doses e não fossem observadas as recomendações médicas de, de algum isolamento. Não existe nenhum risco de a prova não ser disputada aqui. O okay? que os promotores estão pedindo é né, para... Uh, adiar uma semana a data do evento, para que isso coincida com o feriado de 15 de novembro. Acho, porém, pouco provável que sejam atendidos, porque logo em seguida a Fórmula 1 vai estar tá lá no Oriente Médio. Uh, então, o tempo de deslocamento daqui para lá em uma semana ficaria curto. É possível sempre, é óbvio, mas criaria algumas dificuldades logísticas para a Fórmula 1. Penso eu, que a data será mantida conforme o calendário
0: original. Legal, legal. Bom, vamos saber. E com relação né, a, a, a esse, esse calendário, né, antes, antes e até depois do GP do Brasil, eh, a gente teve aí o cancelamento de Suzuka. Uh, na sua visão, você acha que, que, que corre o risco ainda da gente ter mais algumas alterações no, no, no calendário ali ainda, até o fim da temporada?
1: Uh, o Qatar tem um circuito pronto, é um circuito iluminado. A MotoGP corre lá, portanto, em termos de segurança, é um padrão que atende, com certeza, as exigências da FIA. Dinheiro não é um problema para eles. O Qatar deve entrar na vaga na data do que seria o GP da Austrália, que foi cancelado. Deveremos ter mais uma corrida no Bahrein, a exemplo do ano passado uma no circuito tradicional e uma no traçado externo. A, da, a previsão in, inicial de 23 GPs não deverá ser cumprida, mas muito provavelmente vamos ter 21 etapas esse ano, com mais uma etapa, como eu falei, no Bahrein, e muito possivelmente
0: a introdução do Qatar no calendário. Legal. É, Olívio, você, você falou aqui no começo, né, que você acompanhou aí tantas e tantas transformações é, ao longo desses, desses anos todos de Fórmula 1. E a gente está prestes aqui a ter, a ter mais uma grande mudança né, na Fórmula 1, com, com, as, com as novas regras de 2022. É, mas antes de falar de 2022, é, de todas essas mudanças que você já viu na Fórmula 1, assim, qual, qual, na sua opinião, foram, foram as que mais... As que mais chamaram atenção, as que mais causaram impacto, as que mais deram certo ou deram errado em termos de, dessa evolução técnica da Fórmula 1?
1: A maior transformação na Fórmula 1, eu diria que nem foi de performance, obviamente, também. Mas a principal é o aumento exponencial da segurança. A primeira modificação que a gente pôde acompanhar, embora os inícios desse processo eu não estava lá, mas logo em seguida eu já fui, foi a mudança de material. Você deixou de usar o duro alumínio para construir monocoque e passou, passou, passou a utilizar materiais compósitos, como a fibra de carbono, o Kevlar, o Nomex. É, isso tornou a tu, o teu monocoque é, uma estrutura muito mais rígida, o que ajuda, obviamente, na performance, mas, principalmente, em termos de proteção para o piloto. Só isso, sozinho, obviamente, não ajudaria. Você tem todos os elementos do entorno do monocoque que se deformam, que absorvem parte da energia em um impacto. A cada dois, três, quatro anos, a FIA introduz novos elementos. Você tem, tem estrutura deformável na frente do carro, que é o bico para absorver energia, atrás do câmbio, nas laterais do cockpit, embaixo do cockpit, você tem um, roll, um roll bar um Santo Antônio, em cima do cockpit, capaz de absorver impactos monstruosos, no caso de capotagem. Então, a serra de sobrevivência hoje ela está bem protegida. E outro avanço exponencial na segurança foi a introdução do halo também. é integrado a essa questão da segurança passiva dos carros, que essa é descrita por mim, você tem a segurança ativa. O autódromo passou por profundas transformações. Áreas de escape foram criadas, ampliadas significativamente. Você introduziu o asfalto em substituição à brita. O asfalto, quando o carro sai da prito, da, do asfalto da trajetória normal e o piloto breca, na área de asfalto, a redução da velocidade é muito, muito maior as velocidades de impacto são também menores. Quando há o impacto, você tem barreiras de material absorvente em locais locais críticos. Você tem também a, a segurança médica, o pessoal de resgate evoluiu exponencialmente. A indumentária do piloto, o rãs, capacete e tudo mais. Você tem os atendimentos médicos unificados. Então, você tem um ambulatório no um hospital, integrado com um hospital que está também à espera dos casos mais graves e a comunicação entre esses vários setores médicos e os envolvidos no resgate, no ambulatório do autódromo e no hospital de plantão, toda essa integração também aumentou em consideravelmente a segurança. Eu diria para você que o que mais me impressionou nesses anos todos foi o aumento da segurança. Falando um pouco da performance, obviamente, que a aerodinâmica é o que mais conta em performance, né? Em suspensão, câmbio, você pode ganhar alguma coisa. E a aerodinâmica é onde você mais ganha, considerando que não há mais disputa entre fabricantes de pneus, que aí sim também você teria outra fonte de é, é, evolução exponencial de performance. Então, a aerodinâmica também cresceu notadamente nesse tempo todo. Passou-se a entender melhor os desafios de engenharia para você conceber um carro eficaz. E os desafios são imensos, mas já vista que com toda a estrutura de algumas equipes e com todos os recursos financeiros que eram permitidos até o ano passado, sem o limite orçamentário, muitas equipes não conseguiam fazer um projeto vencedor. Portanto, o exame de engenharia está em aberto, e que é a graça da Fórmula 1. Eu falei, temos de performance materiais, cada vez mais leves e resistentes, evolução exponencial da aerodinâmica, e outro componente este também de importância capital a introdução da eletrônica nós vivíamos um mundo mecânico hoje o monitoramento eletrônico ele é extensíssimo num carro essa é a razão principal de você não ter tantas quebras num carro de Fórmula 1 hoje os abandonos são raros ou por erro do piloto ou da equipe nos boxes eu comprometimento de componentes é muito mais difícil hoje que antigamente. Por quê? Você consegue projetar hoje um componente, simulando todas as tensões que ele vai sofrer durante a competição, você consegue projetar ele com um pouco mais de reserva em relação àquilo que vai ser solicitado, e com isso você dá a ele uma autonomia muito maior, ele consegue ser muito mais resistente. E o próprio regulamento que passou a exigir que componentes resistissem a cinco, seis corridas, sete, no caso do motor, da unidade motriz, faz com que também a engenharia se volte à preservação desses componentes. Portanto, a quebra é muito menor. Então, te dei aí uma pincelada. tá? Falamos de segurança, falamos da evolução dos materiais, falamos da evolução de concepção geral através do, dos projetos, através de sistemas de computadores e a possibilidade, as simulações que você faz em relação às tensões que cada componente no carro vai estar e você pode projetar
0: uma carga um pouco maior e com isso você ganha a confiabilidade desse equipamento. E, e Nívio, para 2022, né, com todas essas mudanças, você falou, você falou da mudança né da, da, da segurança, né que também vai ser reforçada para 2022, né, o carro vai conseguir mais, mais impacto. É, é, aguentar, é, absorver mais impactos e tudo mais, é, tem tem algumas mudanças também no, no conceito do carro, né, para tornar as ultrapassagens, é, os carros para conseguir and- andar mais próximos, mas também vão ter um pouco menos de liberdade, né, para as equipes desenvolverem, né, vão ter alguns algumas alguns componentes do carro que vão ser padrão e tudo mais. É, na sua visão, assim, você acha que, que esse regulamento novo de 2022 ele vem para melhorar a Fórmula 1 assim, em termos de esporte? Uh, você está confiante com relação a isso que vai vai conseguir aí é, atingir o objetivo que é tornar a disputa mais equilibrada ou você acha que vai talvez apenas trocar a dominância ou quem sabe até permanecer a dominância da Mercedes? Bom, a gente nunca tem certeza de nada, ok? okay?
1: Uh, o working group foi formado com engenheiros muito experientes, liderados pelo Nicolas Tomazes, que já foi engenheiro da McLaren, da Ferrari. Esse pessoal todo vem com muita experiência de Fórmula 1, Pat Simmons, eles sabem o que fazem. As diretrizes do projeto são diretrizes que, na teoria, sugerem atacar o principal problema da Fórmula 1, que é a impossibilidade de um piloto seguir o adversário logo à frente em curva. Isso faz com que, em modo geral, ele entre atrás do adversário com uma distância grande, entre na reta uma distância grande do carro à frente, em curvas de média e alta velocidade. Baixa velocidade, esse é um problema existe ainda, mas é em menor escala. Então, o que, que eles pensavam? Vamos transferir o centro de pressão aerodinâmica, chamado downforce, que hoje é muito na frente, mais para a traseira do carro, como era na época do carro asa. Se você se lembra, o Piquet foi campeão do mundo em 81, não tinha aerofólio dianteiro, não precisava, porque o centro de pressão aerodinâmica era muito dispostado, era deslocado muito mais para o centro e para a traseira do carro. tá? Então, esse é o principal objetivo desse regulamento. Há outros também, como... Uma revolução dessa natureza, em que você projeta um automóvel de competição a partir de uma página de computador em branco, você tem que quase que esquecer aquilo que você utilizava desde 2009, a última grande revolução na Fórmula 1, e fazer algo completamente distinto. Ainda que o regulamento seja relativamente restritivo em relação há umas fantasias que você possa ter, ainda há margem para isso. Uhum. Nós deveremos ver carros com soluções bastante originais para os desafios grandes de engenharia do regulamento da próxima temporada, com alguns agravantes, alguns desafios ainda maiores. As equipes, a rigor, só puderam começar a pensar nesse projeto a partir de 1 de janeiro desse ano. E outra... Uh, há um limite orçamentário este ano de 145 milhões de dólares para você trabalhar no carro em curso e também conceber e construir o monoposto de 2022. Outros, uh, outros fatores restritivos. Você tem horas de túnel de vento e horas de uso de estudos em CFD, que são os estudos digitais aerodinâmicos, também bastante limitados este ano. Ou você usa isso para desenvolver o carro desta temporada, como está fazendo mais a Red Bull em relação aos adversários, ou você usa essa cota que você tem para se concentrar no modelo do ano que vem. Então, essa questão do limite orçamentário, do limite de horas de estudos de aerodinâmicos, de de vento e CFD, é outro imenso desafio para os grupos de engenharia das equipes. Então, veja quantas variáveis, todas elas capitais para o resultado final Processo, estão em jogo. E entra em cena aí a criatividade dos engenheiros. Com essas restrições todas, quem tem mais uma intuição que lhe permita conceber um desenho que funcione melhor logo de cara, tem uma imensa vantagem. Alguém que conceba algo, que depois tem que jogar fora, usar outro, você está usando horas de turno de vento e dinheiro para nada. Então veja que o talento da equipe técnica passa a ser ainda mais preponderante do que já é na Fórmula 1. Você tem que acertar logo de cara, preferencialmente. Então, ano que vem, nós vamos ter aí carros de performance que muito provavelmente vai permitir um seguir o outro, mas a história mostra que quando há uma mudança radical do regulamento, como deste ano para a próxima temporada, um ou dois times encontram algum caminho bastante eficiente e até que os outros entendam como aquilo funciona e passam a adotar essas soluções também, demora um tempo. Às vezes, nem sempre é possível. Você tem que reprojetar o seu carro. Isso fica para o ano seguinte. Então, a Fórmula 1-2022, na teoria, tende a ter um ou dois times dominantes. Para partir de 2023, aí sim, temos uma disputa um pouco mais equilibrada. Usando como... Elemento de projeção, à história da Fórmula 1 nas mudanças radicais
0: de regulamento. E Você teria algum palpite? de que, Você acha que, por exemplo, uma McLaren e uma Ferrari que hoje estão mais focadas em 2022 do que em 2021 é, tendem a ter uma a largar um pouco mais na frente em 2022 do que, por exemplo, Red Bull e Mercedes, que ainda estão brigando em 2021? Ou ou, 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 ou provavelmente vai continuar a Mercedes e Red Bull na frente?
1: Olha, eu acho que tanto o Toto Wolf como o Christian Horner e seus responsáveis técnicos, James Allison na Mercedes até o final deste mês e o Adrian Newey na Red Bull sabem o que fazem, né? É quem sou eu para contestar Sim. alguma coisa. Uh, não creio que esse tempo todo que eles estão ainda dedicando a esta temporada tenha repercussão, ao menos decisiva, nos projetos do ano que vem. Se você olhar historicamente, a Red Bull, através do Waded and New Way, quem mais se deu bem nessas mudanças radicais de regulamento? A Red Bull até 2008 era uma equipe que brigava por quinto lugar entre os construtores. Em 2009, ela não foi campeã, porque a Brown GP correu com o duplo difusor, que era um recurso ilegal, porém havia interesses políticos em mantê-lo como legal, e mesmo assim, o Sebastian Vettel, com o carro da disputou o título com o, o com Jason Button até a etapa final em Interlagos. Uh, e aquele carro do EDN o RB5 Renault, de 2009, criou escola. Alguns dos conceitos que ele introduziu naquele carro, incrivelmente, até hoje, existem estão em uso. O então, Adrian Newey, nestas condições em que há uma transformação radical do regulamento, pela criatividade dele, a gente tem que olhar o Bull com muita atenção. Eu diria para você que é, faz sentido imaginarmos que o Max Verstappen, quem for o seu companheiro, irá dispor de um carro bastante eficiente. Isso na teoria. A gente já viu o Adrian Newey errar uma vez na McLaren, tá? no caso da Ferrari. No caso da Ferrari, o problema que eu vejo à distância é que o grupo que está fazendo o carro é infinitamente menos experiente do que aquele da Red Bull da Mercedes. Quem é o coordenador técnico da Ferrari? Enrico Cardile, que até há quatro anos nunca havia visto Fórmula 1. Era um homem que veio do programa de desenvolvimento dos carros de GT da Ferrari. Aí o Sérgio Martioni que era aquele presidente já aparecido da Ferrari, mandou embora o James Allison, que foi imediatamente absorvido pela Mercedes, e elegeu um engenheiro possivelmente capaz, claro, o Rio Cardirio, eu o conheci, mas sem uma experiência de Fórmula 1, sem vivência nesse universo da, da aerodinâmica, como é o que manda na Fórmula 1. Né? Ele tem lá o David Sanches que é o homem de aerodinâmica da Ferrari, que está disputando com grupos do Adrian Newey e o grupo coordenado por James Allison na, na, na Mercedes. Então, isso não quer dizer que a Ferrari não possa produzir um carro vencedor no ano que vem? Obviamente que sim, e seria saudável para a Fórmula 1 ver a Ferrari brigando nas primeiras colocações. Mas a distância, veja que o grupo que está fazendo esse carro da Ferrari não tem a mesma experiência, a mesma vivência ocasiões semelhantes do que os grupos de Red Bull, e Ferrari, até mesmo de outras equipes. né? Tomara que esse, que essa condição não leve a Ferrari a produzir um carro equivocado. Na teoria, eles teriam até um pouco menos chances do que essas equipes que eu falei até agora, e até mesmo outros times. Trouxemos para que não seja bem assim. O desafio de engenharia é o mesmo para todo mundo, uh, e não, não é excluída a possibilidade, mesmo uma equipe sem tantos recursos, é ter um grupo de engenheiros que entenda esse desafio de engenharia de uma maneira bastante original e venha com soluções que façam a diferença. Esta possibilidade, a porta está aberta este ano para a Fórmula 1 e seria absolutamente saudável se isso acontecesse. É, seria fantástico para a Fórmula 1 se, de repente, uma equipe bem estruturada, como a Williams, por exemplo, encontrasse algum grupo de soluções técnicas que se mostrem muito eficientes esse desafio de engenharia do regulamento e apresentasse um carro capaz de andar lá na frente. Como seria saudável para a Fórmula 1?
0: Com certeza. É, e com relação né, a, a, ao campeonato ainda de 2021, né, porque é, quando, quando é, saímos dos, das duas corridas da Áustria, parecia que o Max Verstappen né, iria é, voar no campeonato e chegamos às férias da Fórmula 1 com o Lewis Hamilton na liderança. Como é que você vê como é que você acha que vai ser essa disputa aí até o final do ano? E se você tem algum palpite né, para o final do campeonato? E já que estamos em semana do GP da Bélgica, se você tem algum palpite assim, quem você acha que tem alguma, alguma vantagem já nessa próxima corrida? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Uhum. O Max deixou o GP da Áustria,
1: a segunda corrida em Spielberg, com uma vantagem de mais de 30 pontos pelo Lewis Hamilton e não a perderia em um único evento. Okay? Aí nós fomos para Silverstone. Na corrida do sábado em Silverstone, o Max ganhou com sete segundos de vantagem para o Lewis. Você ouviu o Lewis Hamilton no rádio falar para a equipe. Eu estou dando tudo e não consigo me aproximar dele. O que, que eu faço? Perguntou para o Peter Bunn, então para o seu engenheiro. Não havia nada o que fazer. Então o carro da Red Bull em Silverstone Apesar do importante upgrade da Mercedes naquela corrida, vários componentes novos do conjunto aerodinâmico foram introduzidos. A Pirelli introduziu um novo pneu traseiro naquela corrida, mais rígido, para evitar os problemas que possivelmente poderiam acontecer. E mesmo assim, a Red Bull reagiu com um carro que era bem mais rápido que a Mercedes. Vamos para o domingo. O que aconteceu no Grande Prêmio? Max larga em primeiro lugar uh, e o, o Lewis, um, um tendo chance na cabeça dele de ganhar a competição, arrisca tudo, não tira o pé como ele tirou o pé em outras ocasiões na primeira volta deste ano e os dois acabam se chocando. Não fosse isso, tendo em conta o que vimos no sábado, as chances do Max ganhar a corrida eram muito grandes. Ele abandonou, felizmente não aconteceu nada com ele. O Lewis ganhou uma punição que permitiu a ele ganhar o um Grande Prêmio. A gente pode bast... nós temos total motivos para questionar se isso é punição ou não, já que ele foi considerado culpado pelo acidente e recebeu uma pena por isto, é pena você você dar uma, uma punição para um piloto que o permita ainda ser capaz de vencer a competição, não não é. No meu entendimento, nem deveria ser punido. Eu entendi como um acidente de corrida, aquilo lá. Porque o Max tinha espaço para fazer a curva. o Luiz deixou espaço para ele. Bom, mas uma vez que foi considerado punido pelos comissários, então, o Max não marcou pontos lá por essa circunstância, um acidente. Etapa seguinte, é, Hungria. O que acontece na largada da Hungria? Bota a zerra freada da primeira curva depois da largada, bate o Norris, que por sua vez bate na, no carro do Max Verstappen, destruindo a lateral direita do seu carro. A performance dele cai brutalmente e ele vai vai conseguir marcar um pontinho lá atrás apenas. Não fosse esses dois incidentes em que o Max e a é Red Bull tivessem responsabilidade alguma, que foi atingida diretamente pelo aniversário no último título, o Max estaria ainda na primeira colocação do campeonato. Os elementos estão aí para a gente enxergar. Isso não é uma opinião. Isso, tá Eu vejo que, apesar do upgrade da Mercedes, que melhorou significativamente o seu carro, ainda o modelo RB16B Honda e Max e Sérgio Pérez é mais eficiente do que o da Mercedes. E, muito provavelmente, eu não tenho bola de cristal, mas a gente tem razões para acreditar que já neste fim de semana, em Spa-Francorchamps, é um cenário ideal para este carro de refinada aerodinâmica, como é o da Red Bull, que gera muita pressão aerodinâmica no assoalho e menos nos aerofólios, possa ter uma importante vantagem sobre a Mercedes nessa pista belga. Isso faz com que o carro da Red Bull tenha uma velocidade de ponta maior do que o da Mercedes. E em Spa-Francorchamps, isso é decisivo. Você tem que ter uma velocidade de final de reta melhor que seus adversários. Isso dificulta que alguém te ultrapasse e facilite que você ultrapasse os outros. Então, essa característica da pista belga, em que a aerodinâmica conta muito, e é exatamente o ponto de força do modelo da Red Bull. Este ano é que me faz imaginar que em Spa-Francorchamps, tanto o Max como o Sérgio Pérez, na teoria, deverão dispor de um carro
0: mais eficiente do que todo mundo. Legal. É, Liv, agora eu quero voltar um pouquinho... né, no tempo, né, para contar algumas algumas histórias da sua carreira, você falou que seu primeiro GP né, como profissional foi no Brasil em 87. E nesse GP tem uma história que parece que você conseguiu uma entrevista com com alguém da Lotus ali, que que, que era muito requisitado e que você conseguiu. Conta para a gente essa história, por por gentileza.
1: Nessa época eu já lia uma revista autosprint italiana em que trazia as matérias assinadas por Giorgio Piola, que é um amigo, hoje um amigo. Ele é um desenhista brilhante, sob todos os pontos de vista, e traduz as questões técnicas da Fórmula. Muito do que eu aprendo, eu aprendi, foi com Giorgio Piola, e depois, estando na Fórmula 1, com a amizade que eu fiz com muitos engenheiros. Uh, a área que mais me interessa é essa área técnica, eu tenho uma uhum. paixão grande por isso. Então, eu tinha uma base teórica para entender o que era a suspensão eletrônica introduzida pela Lotus em 87. O coordenador técnico da equipe, o diretor, era um francês chamado Gerardo do Carrouche. Não era dele o projeto da suspensão ativa, mas a incorporação dele no projeto, tudo isso foi ele que coordenou. Okay? E eu tava lá, e ia todo dia, quinta, sexta, sábado, em frente aos boxes, ficava olhando. Aí o Gerardo Carruge, uma hora, ele ficou, saiu dos boxes e perguntou para mim por que, que eu ficava olhando tanto. Eu falei, estou oh, tentando entender, eu gosto da sala técnica. E, para mim, desvendar isso é interessante. Eu trabalhava como revisor do Estadão. Foi a minha primeira experiência jornalística. Nem era ainda um repórter da redação. Era o primeiro estágio, mais inicial possível que existia no jornalismo, que não existe mais hoje, era ser revisor de um jornal. E, e tinha conhecimento do pessoal de redação, porque antes de entrar na revisão, eu ia por minha conta para a redação e ficava lá, vendo os caras trabalharem, dentro do possível, fazia alguma coisinha que eu pedia para eles deixarem eu fazer, eram pessoas maravilhosas que viam o meu interesse. Né? Então, a minha experiência jornalística era muito muito restrita. Tinha paixão, é não tinha experiência. aí Eu sei que o do Carrujo, uma hora, ele chegou lá e falou, mas, escuta, eu não te conheço, de onde que você... É? Qual mídia você é? Ah, eu sou um jornal aqui no Brasil, nem falei que era revisor. E ele falou, mas você vai para as coisas? Eu falei, não, esse é o meu primeiro grande prêmio. <risos> ele deu muita risada, eu também. Ele falou, faz pensar que vou te dar uma entrevista no seu primeiro GP, tenho aqui seus colegas que estão aqui não sei quantos anos, que me conhecem, eu não estou falando nem com eles. Eu falei, olha, ele assim, a expressão que ele usou foi, tem mil jornalistas querendo falar comigo. Eu falei, então você coloca mais um, sou mil e um, quero falar com você. O fato é que em algum um certo momento ele saiu dos boxes era muito diferente, porque hoje a forma não tem nada a ver, muito mais humanitária, muito menos estanque muito menos, não diria profissional, mas havia, liberdade, havia liberdades que hoje nem de longe você pode imaginar. né E todo mundo do Rio de Janeiro, ele saiu para mim no sábado e falou, olha, eu vou jantar na churrascaria portal, um porcão. Você pode vir comigo, mas não pega nenhum bloco, porque eu não quero que ninguém veja você anotando nada, porque deve ter amigos seus na churrascaria também. Eu fui com ele, e ele foi me falando do que era. Quando ele viu e as colocações que eu fazia tinham um sentido técnico, isso é muito importante na Fórmula 1, você ganha respeito quando o indivíduo percebe que você se preparou para ir conversar com ele, né sem querer passar a ideia de que eu entendia do assunto, mas eu tinha um conceito básico em mente, é, e quando ele falava alguma coisa, eu entendia o que ele estava me falando. Então, a partir daí, em 87, eu iniciei uma relação de amizade, literalmente, com Gerardo hoje ele deixou a Fórmula 1 e a gente se encontrava vez por outra. Eu morei muitos anos na França, em Nice, do lado de Mônaco. Me encontrei com o Gerardo Camuschi em algumas ocasiões. E é, foi uma experiência extraordinária. Foi era meu primeiro GP. Mas, o que é curioso também é que é, eu ia ficar na casa de um primo na Serra na Serra Fluminense. E eu não fui de carro com meu carro para o Rio de Janeiro achando que ia ter dificuldades, tal, tal, imagina. E, e depois de acabar de jantar com o Nucarruge, isso já era 11 horas e tanto da noite. Como é que eu ia lá do Rio de Janeiro até a Serra Fluminense? Uhum. Uh, então, eu telefonei do orelhão, imagina, não tinha celular naquela época, para o repórter do Estadão, que era meu amigo, que eu conhecia da para ele tem um material maravilhoso que eu consegui aqui com o Nucarruge que era simplesmente o carro de Ayrton Senna da Silva. né? Não era o um carro de um piloto desconhecido, era de um ídolo nacional, que já estava se formando e como, de um herói nacional. Aí ele me co- falou, vem aqui para o meu hotel. Quando chegou lá, obviamente, o meu hotel tudo lotado, obviamente, eu dormi no quarto com ele e outro repórter, mas não tinha cama. Fiz uma cama de cobertores no chão, estendi um lençol e dormi lá para não ir de táxi até a região de lá onde morava meu primo, na Serra Fluminense. Então, minha primeira noite como jornalista de Fórmula 1 foi passada como clandestino num quarto de do hotel, dormindo no chão. E tendo com o do Carruge, e quando ele falou, te leva até o seu hotel, eu falei, não, não, se preocupe, porque eu vou a pé, gosto de andar. E que anos mais tarde, quando encontrei o Carruge no almoço em Mônaco, falei, já ah, tem uma coisa para te contar que está me incomodando até hoje. Eu menti barbaramente para você naquele dia lá. Eu falei que não me leva para o meu hotel, porque eu ia andando, tal, tal, tal. Não precisava. Meu hotel não tinha hotel nenhum. Tinha a casa de um primo <risos> meu, que era uma viagem para ir até lá. Falei, Mas o que te faz pensar que eu acreditei em você? Você é um péssimo mentiroso. Você não sabe. Tem que tem que aprender a interpretar. É, obrigado. Pelo
0: menos isso, a é minha consciência vai me ajudar. <risos> Sensacional. É, e tem, tem uma uma, uma outra eu gostaria que você contasse é é que você, fã de Fórmula 1, escreveu uma carta para o Nick Lauda e depois você leu essa carta para o Nick Lauda? Não, a história
1: é a seguinte o o Lauda era diretor da Jaguar em 2001, 2002 né? e nessa época o Lauda se mostrou muito afável com algumas pessoas da mídia, da imprensa. Eu, como sou apaixonado por aviação também, eu, às vezes formava um grupinho ao redor do Lauda para falar não apenas de Fórmula 1, mas de outros assuntos, como aviação, por exemplo, e ele gostava disso. Então, criou-se, amizade é uma palavra muito forte, mas criou-se uma relação mais de maior distensão entre um grupo de jornalistas e ele e tínhamos liberdade para chegar e conversar com ele, fazer perguntas, ele respondia. Então. A minha mãe tinha um móvel antigo na casa dela. E aí minha mãe tava de mudança, lá tinha um móvel antigo na casa dela, e falou, vê se tem alguma coisa do seu interesse aqui. Eu comecei a mexer lá e vi dentro de uma caixa de papelão uma um envelope desses de antigamente que haviam no Brasil, com as laterais com faixinhas verde e amarela e escrito com caneta assim uma letra uma letra poeriu uma letra não tão firme Andreas Nicolaus Lauda falei que e quando eu peguei aquilo a carta nem estava fechada ainda com a cola sabe eu puxei era uma, um texto manuscrito aí eu me, me lembrei imediatamente e quando o Lauda se sedentou em 76, eu ainda saindo ainda da adolescência, inocentemente escrevi uma carta dizendo que eu era um fã dele e que estava emitindo as minhas vibrações, as minhas energias, é, então. para que ele pudesse recuperar logo e voltasse a correr. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa bonita, inocente. De uma criança, mas de, um, de alguém que estava saindo da adolescência, que tinha uma visão um pouco é, fantasiosa do que é o mundo e tudo mais. Né? Bom, quando foi 2014, é, a última corrida do ano, lá em Abu Dhabi, ah, eu trabalhava para a mídia japonesa também, e peguei, tinha que almoçar logo, no um domingo. Então, eu fui para a área reservada da Mercedes, onde a gente, a gente pode almoçar, e cheguei um pouquinho antes do meio-dia não estava aberto ainda para o almoço. Estava Lauda e um outro senhor conversando lá. É, o Lauda sentado. Eu falei, puxa, eu vou contar essa história para Lauda. Eu levantei o dedo assim, que era a senha para falar que quero falar com você. E o Lauda fez um sinal com a mão, que era para eu sentar. Falei, Lauda, a gente se chama de Lauda, não de Nick. Na Europa, quando se chama pelo sobrenome, é um respeito muitos, muitos países, o o bus pelo sobrenome, que é ofensivo, que é pelo nome. Bom, falei, Lauda, eu contei essa história para ele. Eu peguei uma carta que eu não sei porque eu não levei para você quando você estava na Jaguar em 2001, 2002. Eu olhei para cara dele ele tinha os olhos com lágrimas. Eu olhei falei assim: uma reação espontânea. Eu falei, Lauda, eu lembro perfeitamente, Lauda. E eu também fiquei emocionado de vê-lo emocionado. Aí eu Sim. peguei mudei o assunto assim, falei de outra coisa, que ele falou para mim, Puxa, como é bom ouvir histórias dessa natureza, porque tudo que eu tenho feito esses últimos dias é, Lauda, quem vai ganhar o título? O Nico Rosberg ou o Luiz? Os dois pilotos da equipe dele. né e Ele falou, e você vem com uma história bonita, tão diferente... Né? Falei, pois é Aí acabei almoçando lá com ele E com esse outro senhor, esse amigo bom. dele lá E rapidamente a gente, Tudo muito fugaz na forma 1 que os horários são muito estantes, são muito. Você tem que se programar muito Porque você tem várias atividades profissionais para exercer né? E quer aprender muita coisa Antes de largar você sempre Aprende alguma coisa E sair correndo, mas a história é essa E o Lauro ficou sensibilizado
0: No fato de eu ter escrito essa carta Para ele Sensacional a história. É, e tem mais uma? Uma história ou... é legal
1: para contar, isso eu contei quando eu trabalhava é. para o Esporte.com foi em 2014 também, uh, lá em Abu Dhabi. Lá em Abu Dhabi. O Ron Dennis, ele foi para aquela corrida, ele já não estava como chefe da diretor da McLaren, pelo menos executivo, e, e conheci o Ron Dennis profissionalmente, das muitas entrevistas que havia feito com ele. E, principalmente, quando ele estava na McLaren, ele, no sábado à tarde, sempre dava uma entrevista para quem fizesse. Eu era muito presente nessas entrevistas, né? E sentava, sempre gosto de sentar perto dos entrevistados, porque a maneira como eles reagem te ensina muita coisa. Expressão facial, corporal, responde, às vezes, bem mais do que as palavras que eles pronunciam, né? Você entende muito mais o personagem e usa isso em outras ocasiões. Uh, e aí, ele falou e me contou uma história que é muito legal. Ele não lembra o ano, se foi 80 e, se foi 90, 89, uma coisa assim, não mexe. Ele não lembra quando foi. Eles saíram para jantar, o pessoal da equipe, o Ayrton, com eles, né, no restaurante, e antes de vir a comida, tinha na mesa um potinho com pimenta, como é tradicional no México. E o Ayrton pegou um pedacinho de pão, colocou aquele molho e experimentou. E ficou apavorado, aquilo era forte, muito forte. E chegou para o Ron Dennis e falou, Ron, não come isso, porque é muito, muito forte. E o Ron Dennis e o Ayrton apostavam para tudo. Tudo. O João é um mecânico. Se você conversar com ele dez minutos, você entende isso. É um homem brilhantemente inteligente, um líder nato, mas ele não tem formação escolar nenhuma. Ele é um mecânico mesmo, um cara prático, essencialmente. né? É, e ele olhou para o Ayrton e eles estavam um período sem apostar, porque o Ayrton estava perdendo o mundo. Ayrton falou, não aposto mais nada com você. Nesse dia, o Ron Dennis achou que era a hora certa. Ele chegou para o Ayrton e falou, eu sou capaz de pegar esse pote e tomar um gole só. E o Ayrton falou, não faça isso. Faço e aposto com você. O Ayrton falou, eu aposto. 10 mil dólares. 10 mil dólares, fechado. Aí o Ron Dennis pegou aquele potinho e... Uma Hum. vez só. Como o europeu normalmente faz, tem um lenço. O um lenço não é dobrado, o um lenço é tudo amassado. Tirou, tirou do bolso aquele lenço. Isso o Ron Dennis me contando. tá? Enxugou as lágrimas dos olhos. Nossa! Encheram de, de lágrimas os olhos dele. Não de choro. De, uma, de secreção <risos> das glândulas estimuladas pelo aquele condimento. E o Ron Dennis comeu pouco naquele jantar. O Ayrton não abriu a boca a noite inteira, o Ron Dennis falou. Falando, perguntando para si próprio, como era possível alguém comer aquilo se ele, molhando um pouquinho no pão, não conseguia e tinha que pagar os 10 mil dólares. Né? Aí o Ron Dennis falou, a gente se... eu procurei me apressar para voltar para o hotel, porque eu estava morrendo. Eu cheguei no hotel, o Ron Dennis contando, eu pensei em ir para o hospital, chamar médico, porque alguma coisa estava acontecendo em mim que eu nunca tive na vida. E aquilo demorou dois dias para passar. Meu... Diminuiu, óbvio, mas ainda fiquei ruim em dois dias. E eu não deixei o Ayrton perceber que eu estava muito mal. Caramba. Isso deixou o Ayrton transtornado nesse aspecto das disputas comigo. Aí o Ron Dennis estava dizendo assim, eu estou contando essa história para você, porque antes de vir aqui, na minha casa, eu fui vasculhar uma caixa e achei o envelope que o Ayrton colocou dentro, os 10 mil dólares, que era o um envelope igual a este, em que eu havia escrito para o Lauda, que era as listinhas verde e amarela, que envolviam o envelope. Assim. O Ron Dennis falou, eu peguei aquele envelope e me lembrei que foi o Ayrton que colocou dentro os 10 mil dólares hum. e eu guardei aquele envelope. Por isso que eu me lembrei dessa tudo contando para você nessa <risos> conversa entre nós. E eu, obviamente,
0: escrevi essa
1: história para o papel. Pro... <risos> Não, e, e,
0: e, falando, e falando em Ayrton Senna, é, você estava presente é. em, um, em um dos momentos... É, que que foi, podemos dizer até mais históricos da Fórmula 1, que foi uma discussão do Senna com o Schumacher na França 92. Você estava ali perto. Você lembra de alguma coisa que você ouviu ali, que que o Senna falou para o Schumacher? Você você conseguiu ouvir? Você lembra alguma coisa que o Senna falou para o Schumacher ali? né? Porque, só contextualizando, né? na largada o Schumacher acabou batendo no Ayrton Senna, tirando o Ayrton Senna da corrida, O Schumacher ainda voltou para a corrida E depois, quando quando, Acho que deu uma bandeira vermelha O Senna foi falar com o Schumacher ali nos boxes né? E você estava lá perto, né, Lívia? Não O Ayrton não foi falar com ele nos boxes
1: Isso é o day after da história Ah. Isso é o GP da França De 92 em Maicô Sim o Ayrton e o Schumacher disputaram a freada da Adelaide, aquela curva do fim da reta. Uhum. E o Schumacher, ao mudar a trajetória, tocou no Ayrton jogou ele para fora da corrida e fez o Ayrton abandonar Sim. a corrida. Tá? Aí depois, mais para frente, começou a chover forte Isso. e deu uma bandeira vermelha. Os carros pararam na pista... E eu vi o Ayrton, eu estava na cabine da Jovem Pan e vi o Ayrton com roupa já indo para o grid. Eu peguei e falei para o Nilson César, que era o locutor: você aguenta sozinho aí. Peguei meu gravador de fita <risos> e saí correndo. Por sorte, lá em Manicur, a cabine é em cima dos boxes. o acesso é fácil, normalmente não é assim. Saí correndo. Quando eu cheguei perto, Ali, o Ayrton estava chegando no Schumacher. E o Ayrton, com o dedo em riste, <risos> disse exatamente isso, foi o que eu ouvi muito claro. Depois eu ouvi muito pouco. Assim, eu vim aqui porque eu te respeito, mas da próxima vez fique sabendo que sou eu que vou colocar você para fora. <risos> e aí estava o Pet Simon que era engenheiro do Schumacher e que tinha sido engenheiro do Ayrton na Toleman. Sim. Já ali do lado, porque viu que o crime ia esquentar, e o Briatore chegou também, que era o chefe da equipe Benetton. Aí o Aguiar se acalmou um pouco, tá, mas não muito. E Eles ficaram um tempão conversando. Aí teve uma segunda rodada de conversa, quando eles já estavam ali, quase em frente aos boxes. Que eu quando eu percebi que começou uma nova rodada de, de conversas do aí, o Schumacher mal falou, mal falou. Ficava com a cabeça assim, ó. só assim. Enfiei a orelha lá para ouvir o Ayrton falar. Nessa hora, a única coisa que eu ouvi foi a trajetória era minha. Eu estava naquela trajetória. Oba. O resto que ele falou, nessa segunda parte, eu não não ouvi, mas estava lá perto. O repórter é isso. Você tem, dentro das possibilidades, naquela época havia mais muito mais liberdade do que hoje. Você podia... Conseguir esses flagrantes assim. Hoje é kit informação para todo mundo. obter algo
0: original é muito difícil. Legal. tem uma pergunta aqui de um, de um apoiador nosso do canal, chamado Gustavo Correia Santos. Ele perguntou para você o seguinte, ó, qual foi a cobertura mais difícil e eu a mais tentar. emocionante Antes que você já falar, fez? Já que... é. pode, pode falar. A mais
1: difícil, sem dúvida nenhuma foi tudo que cercou o grande prêmio de São Marino de 1994, Sim. com a morte do Ayrton Senna e do Roland Ratzenberger no sábado. Porque era uma época que não havia internet, não havia celular, e as dificuldades de comunicação eram imensas, as notícias muito espalhadas, no autódromo, no Hospital major de Bolonha, no Instituto Médico Legal de Bolonha, e no hotel próximo a Bolonha, onde estava o, inicialmente o irmão do Ayrton, o Léo, e também a assessora de imprensa do Ayrton, a Betise, e o cônsul brasileiro em Milão. Não me lembro o primeiro nome, o sobrenome era Botafogo, me lembro disso. Então você tinha que, com o carro, se desdobrar, e para todo lugar, né, é, atrás de notícia. Eu trabalhava com o Estadão na época sem falar no aspecto emocional. Você não passa imune por uma situação dessas, né? Você está sozinho lá, você sabe a imensa expectativa que tem a mídia para quem você trabalha em relação aquilo que você vai produzir. Morreu um herói nacional, né? E você está sozinho lá. Portanto, trate de pôr as suas emoções no bolso e, tre- e comece a produzir, corresponde às, às expectativas suas como profissional, e da empresa para quem você trabalha. É, e mais curiosamente, esse não foi o mais difícil. O mais difícil foi o GP seguinte para mim, foi Mônaco. Isso porque é, estava claro, não só para mim, como para muita gente, que aquele regulamento de 94 ele tinha um erro básico, em que foi é, retirar dos, dos carros, uma série de, uh, de equipamentos que facilitavam ao piloto manter o controle e não mexeram com potência. Era um carro com a mesma potência, um pneu mais estreito até, e com menos recursos, como controle de tração, acelerador eletrônico, freio ABS, o câmbio automático. Uh, haja vista que na pré-temporada o Leto sofreu um gravíssimo acidente, o Alesi também, depois a gente teve na sexta-feira um acidente gravíssimo do Rubinho lá em Gimla. no sábado o Roland Rassenberg morreu, no domingo morreu Ayrton, e aí a gente foi para Mônaco, no primeiro treino livre em Mônaco o Karl Wendlinger bateu na cena do túnel e entrou em coma então aquilo claramente ratificou a impressão de muita gente de que mexeram no regulamento, mas não levaram em conta uma série de parâmetros né? deveriam, e quem falou isso para mim foi John Barnard, deveriam ter também reduzido a potência dos carros, ou não ter tirado todos aqueles recursos que davam ao piloto uma chance de controlar mais o carro. Então, em Mônaco, para mim, eu tinha certeza que uh, alguma outra tragédia ia, ia acontecer. eu me lembro que, quando dera a largada, eu não assistia a largada. Eu estava tão transtornado com aquilo, eu me surpreendi comigo mesmo, de não assistir a largada. Falei, vai acontecer uma nova tragédia. aqui. Só depois de várias voltas, várias voltas, de eu ficar andando por ali, e o barulho dos carros ensurdecedor como é em Mônaco, me alterar, me fazer questionar se eu queria continuar lá ou não, imagina, que eu voltei para a sala de imprensa, comecei a olhar de novo a televisão, e fui me acalmando, até porque eu tinha que trabalhar, tinha que entender o que estava acontecendo, que eu tinha que escrever logo na sequência. Mas esse, para mim, dentre as minhas minha experiências de mais de 30 anos de Fórmula 1, em quase 500 GPs, essa foi a experiência mais difícil de todas. Em Mônaco, 94, quando eu achei que mais tragédias iriam acontecer. Em momento de mais emoção, não é que eu não, tem um, tem vários. né Por exemplo, eu acho que. Eu me emocionei numa vitória do Ayrton, no Japão, em 93, em que ele fez um pitstop a mais do que o Prost. Sim. E ele, com um carro que tinha bem menos potência do que o Prost, numa pista como Suzuka, a minha favorita, conseguiu ganhar do Prost. E eu ouvi do Neil Watley, que era o projetista daquele MP4-8 da McLaren, motorzinho Ford, contra o motor V10 da Renault de fábrica. Sim eu não conheço nenhum piloto que seria capaz de vencer uma corrida como essa. Foi o Neil Wattley dizendo sobre o Ayrton Suzuka 93. Emocionantíssimo também a disputa do Ayrton com o Nigel Mansell em 92 em Mônaco, em que o Nigel tem um pneu furado, para no box, sai em segundo atrás do Ayrton, com o carro pelo menos três segundos mais rápido que o do Ayrton, e ele não consegue passar o Ayrton vence a corrida, as voltas finais, o motor depois na né? cabine é, da Jovem Pan, tendo do meu lado vários rádios, de vários lugares do mundo,
0: e todo mundo de pé transmitindo a corrida ali, Oi. E, e estourou o motor depois, né? Do, 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 estourou o motor do, do, do carro do, do, do Ayrton depois que ele cruzou a linha de chegada? Eu né? não entendi o que você falou, viu? Não, estou não, falando de, de Mônaco um 92, que depois que o, que o Ayrton cruzou ali a linha de chegada, estourou o motor do carro dele, né?
1: Não, não, que eu me lembre, não. não, não. Que eu me lembre, não. não.
0: 92?
1: Não, Não que eu me lembre. Ah,
0: então, então e e o que era legal
1: é que naquela época a Flamengo era literalmente no nível da pista. Nós éramos separados por um guarda reio da do vidro da cabine para o guarda-reiro, era um metro e meio. Então, você imagina, os carros para... no grid, ah, eles é. ficavam a três metros da gente. Três metros. Se aquele carro que está parado no grid, por alguma razão não sai, vem um outro atrás, toca na roda dele e decola, ele entra dentro de onde nós estávamos. Ele entra onde, no... ele entra onde, nós... onde nós estávamos. Eu penso nisso hoje, é literalmente uma loucura, né? Hoje tem grade, muito mais recuado, mais alto. Naquela época, valia tudo. Essa foi um momento super emocionante né, que eu vivi lá. Outros exemplos, ah, sem dúvida, 91 Interlagos, em que o Ayrton vence a primeira dele aqui no Brasil, com aquele problema que tinha o carro. E uma vez eu almocei. Isso é legal. Sim eu almocei com o Ricardo Patrese no motorhome da Ferrari e perguntei para ele sobre, é, Ricardo, como foi a, aquele GP de 92 e 91 Interlagos em que o Ayrton só estava com a quinta e a sexta marcha e você não se aproximava dele? O que aconteceu? Né? Choveu no finalzinho também. Ele falou, oh, vou usar a expressão do, do Ricardo Patrese O que acontece é que todo mundo imagina o Ayrton como um um piloto veloz, e ele falou, e é o mais veloz que eu conheci mesmo, só que o Ayrton era um tático, na expressão do italiano, um tático. Ele também sabia ser estrategista, porque nem a equipe sabia que ele estava só com a quinta e a sexta marcha, só depois eles perceberam. Uh, aquela redução de velocidade dele, nós imaginamos que estava poupando o motor, porque a equipe Williams, que era do 13, não avisou nada para ele. O, o, o Ricardo começou a se aproximar porque o Ayrton tirou o pé para economizar o motor e, se precisasse, aceleraria de novo e ganharia sem dificuldades a corrida, só que a história era bem diferente. Uh, o Ayrton fez isso para que a Williams não entendesse que ele estava com problema e mandasse o Ricardo acelerar a equipe. O Ricardo mantinha o segundo lugar, sabia que não podia chegar no Ayrton, porque o Ayrton supostamente estava economizando performance, então ficou lá. Quando a equipe Williams percebeu que ele estava com problema de câmbio, aí que avisou o Ricardo, acelera tudo, porque o Ayrton está só com duas marchas. E o Ricardo me contendo mas aí era tarde. Eu acelerei tudo que dava, mas aí a vantagem dele, faltando poucas voltas, ainda caiu uma chuvinha no final que Sim. fez com que reduzisse a diferença de performance entre o carro do Ricardo e a McLaren e do Ayrton, permitiu que o Ayrton ganhasse a corrida. Então, essa história é legal porque mostra como um piloto, sem deixar o outro perceber que ele está com alguma dificuldade, faz ele acreditar que aquela redução de performance é simplesmente uma estratégia e não um problema, faz com que ele leve ele até mesmo ganhar uma corrida. Essa é uma história legal, GP Brasil de 91. Foi hiper emocionante, estando essa quanto 93, aquela em que o Ayrton ganhou, que para mim foi a maior temporada dele, Sim. 1993, que começa com um carro, motor Ford versão cliente, V8, contra o um motor V10 da V10 Renault de fábrica da Williams do Prost, e o Ayrton ganhou naquele ano cinco, cinco corridas. corridas, o Prost sete, acho que foi isso. Essa, para mim, foi a maior temporada do Ayrton. vi corridas cinco sete do Prost, e ele teve azar de que até chegar nas pistas velozes da Europa, que seria, vai, da metade em frente, ele era o líder do campeonato. Sim. E era constrangedor para o Alain Prost ser segundo no campeonato
0: com aquele equipamento que ele tinha. Sim, sem dúvida. Lívio, queria te agradecer aqui por ter ter participado aqui, aceitado o nosso convite. Histórias sensacionais. Espero que que você possa voltar numa outra oportunidade também para contar um pouco mais de histórias. E o que eu sempre sempre peço aqui para a gente encerrar a nossa conversa, para quem está assistindo a gente né, e tem aí, de repente... vontade né, de de sonho de de trabalhar com o mundo da Fórmula 1, seja como jornalista ou qualquer qualquer outro profissional envolvido nesse meio, se você teria né, alguma alguma dica, algum conselho para dar para essas pessoas, para que, quem sabe, consigam também realizar o sonho, né, assim como você realizou o seu de trabalhar, viver de Fórmula 1. Quando eu fazia faculdade de
1: jornalismo, depois de ter feito faculdade de veterinária Nossa, eu e não ter, não ter terminado o curso, <risos> eu me lembro que os meus amigos me, diziam, me perguntavam, o que que você quer fazer? Eu falava, eu vim fazer jornalismo porque eu vou cobrir a Fórmula 1. E os meus amigos perguntavam, mas que faz você pensar que você vai fazer isso? São dois, três, quatro que fazem isso, né? Eu falei, então serei o quinto. <risos> então se você quer algo se você quer realmente é possível desde que você não se permita não se permita o luxo de esmorecer a todas as imensas dificuldades que vão surgir que você é, entenda o cenário em que você está inserido estabeleça metas para atingir esse objetivo seja implacável consigo próprio, no cumprimento dessas metas, que de alguma você vai conseguir é, chegar ao teu objetivo. Mudou muito. O jornalismo hoje é algo que não tem nada quase a ver com o que na época em que eu me formei como jornalista e que comecei a praticá-lo. O jornalismo hoje é um jornalismo Sem, sem desmerecer ninguém, porque a gente muito, muito capaz hoje, como tinha antigamente. Mas é algo mais superficial, eu vejo isso. As pessoas não se interessam muito em se aprofundar nos temas. Isso na média, tá? E também percebo que as pessoas chegam a conclusões muito facilmente, sem levar em conta uma série de elementos que deveriam levar para chegar àquela conclusão. E pior, são radicais em relação a algum conceito que venha a se formar. Não é pecado você rever o um conceito. Ao contrário, é um sinal de grandeza. Você imaginava algo, por causa dos elementos que você tinha que levavam a isso, mas você entendeu melhor a coisa e é capaz de mudar. Mas voltando ao desafio de ser jornalista, entender... O que hoje o mercado exige, o que hoje o povo quer de um jornalista e ir atrás dos seus sonhos. Como eu falei, sei nunca esmorecer.
0: Essa é a lei básica. Legal, legal, Lívia. Muito obrigado mesmo pela sua, pela sua. ter aceitado o nosso Sim. convite aqui. Foi, foi uma honra conversar com, com você. A gente acompanha o seu trabalho há muito tempo. E eu queria só também é, deixar aqui registrado publicamente que até teve uma, 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 uma entrevistada aqui, há tempos atrás, é, a Débora, ali do, do boletim do Paddock, Débora Santos Almeida, que ela falou que, que a primeira vez que ela foi Interlagos, ela falou que você foi muito gentil com ela, ajudou ela bastante, uma garota ali, jovem, começando. Ela falou, nossa, o Lívio foi, foi uma pessoa muito gentil comigo, é, me, me ajudou demais. Né? E, então queria deixar isso registrado aqui também né? porque é, se, sempre que, que alguém fa... as pessoas falam de você falam realmente que você além de ser né, esse profissional competente também é uma pessoa muito bacana muito gentil e foi assim como foi muito gentil comigo também aqui em aceitar esse convite então te desejo aí todo sucesso que que é, estou ansioso aí para ver o seu novo trabalho na na Band né e é isso queria te agradecer agradecer também a todos que nos nos acompanharam aqui na entrevista. Semana que vem tem mais. grande abraço. Até o próximo.
1: E tchau. Eu agradeço uma oportunidade legal de falar de um assunto que também eu sou apaixonado que é o automobilismo. Um abraço a todos. Valeu.